0: Iedernacht, het begin van woensdag 23 december, Jelle Visser met het NOS Journaal. Het vliegverbod voor passagiers uit Zuid-Afrika en het vlieg- en aanmeerverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk is om middernacht komen te vervallen. Alle passagiers uit deze landen moeten voor aanvang van de reis een negatieve coronatest aanleveren. Luchtvaartmaatschappijen en reders, die vanuit deze landen naar Nederland opereren, worden verplicht om passagiers te controleren op het bezit van zo'n test. Zonder testuitslag mogen passagiers niet aan boord. Nu Frankrijk de grens met het Verenigd Koninkrijk vanaf middernacht weer opent... voor personen met een negatieve coronatest... gaan de Britten tests uitdelen aan gestrande vrachtwagenchauffeurs. Dat heeft de Britse minister van Transport bekendgemaakt. Het verkeer tussen de landen is nu beperkt... omdat in Engeland een nieuwe variant van het coronavirus rondgaat. In een jaar tijd is honderden keren gebeld naar een speciaal noodnummer voor bedreigde advocaten. Bij zeker vijftig telefoontjes ging het om ernstige bedreigingen. De Landelijke Orde van Advocaten wil dat minister van Justitie Grapperhaus... bedreigde advocaten beter gaat beschermen. De algemeen secretaris van de Orde zegt dat de dreiging richting advocaten steeds verder toeneemt. Burgemeester Amitabo Taleb van Rotterdam legt tijdelijk zijn werkzaamheden neer om te herstellen van een medische ingreep. Hij is geopereerd vanwege een aandoening aan zijn schildklier. Abu Talib is ook voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die taak wordt overgenomen door plaatsvervanger Cor Lamers... de burgemeester van Schiedam. Vijf mannen uit Enschede en Duitsland moeten tot 2,5 jaar de cel in... voor de mishandeling en afpersing van een oudere man in Enschede. Het zouden pedojagers zijn die de man naar een parkeerplaats hadden gelokt... door zich op internet voor te doen als meisje. Met de pinpas van de man werden duizenden euro's overgemaakt naar de rekening van de verdachte. En dan het weer in het noorden mogelijk mist. In de rest van het land kan het gaan regenen. Morgen is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden van het land regen. Het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is december, de tijd van opbeurende kerstcomedies. Zoals deurwaarder van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst... belandt op een ijskoude kerstavond aan de dis bij een gedupeerd gezin. Of hoge baas uit de financiële wereld verruilt een topfunctie met eigen chauffeur... voor een baan als leraar met achtergestelde leerlingen. En het blijkt nog een goede keuze ook. Die laatste, die is niet verzonnen, die is waar gebeurd. Maar laten we geen sprookje of een soort rariteit maken... van het leven van mijn gast, Merel van Vroonhoven. Ze was directeur van de autoriteit Financiële Markten... en nu, nu is ze pabo-student en staat ze voor de klas... Ze oogsten veel bewondering voor haar move, maar ook skepsis. Er waren er die het niet konden geloven. Want waarom zou je zo'n comfortabele, goed betaalde functie opgeven... voor een leven in een klaslokaal waar het dak lekt... en de verwarming het niet doet? Inderdaad, de goede vraag. Hoe kan het eigenlijk dat het dak lekt en de verwarming het niet doet? Merel van Vroonhoven schrijft erover, voor de Volkskrant... over haar belevenissen voor de klas. Ze is geboren in 1968 en volgend jaar debuteert ze ook nog... als schrijver van een boek. Merel, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Super. Leuk om er te zijn.
2: Kun, kun je er iets vertellen over, over je oude leven? Of is dat inmiddels heel ver weg?
1: Ja, daar kan ik zeker nog wel wat over vertellen. Maar het voelt wel redelijk ver weg, ja. Ho
2: Hoe lang is het geleden?
1: Nou, ik heb aangekondigd dat ik uh, naar de pabo wilde gaan... en leraar wilde worden in april 2019. Dus dat is toch nou, nog net geen twee jaar geleden. En ik ben in september 2019... Uh, ook daadwerkelijk heb ik afscheid genomen van de AFM en ben ik begonnen aan mijn studie.
2: Dat is, dat is, ja, wat is lang en wat is kort? Als je jong bent, is het, is het lang. En als je wat ouder bent, is het meestal kort. Maar als je een grote beweging maakt, dan lijkt het ineens weer lang. Tijd yeah. is een wonderlijk gegeven. Ja, yeah, zeker. Wat, wat was het voor bestaan? Je, je had een, je had een uh, directeurskamer. Yeah. Een auto met chauffeur. Een assistente. Een drukke agenda. Mooi salaris naar ik aannem.
1: Ja, yeah. Ja, dat klopt allemaal. Hoewel, die kamer hebben we wel uh, in het laatste jaar... dat ik bij de AVM zat, afgeschaft. Toen zijn we overgegaan naar een grote huiskamer... waar we met de hele directie of het hele bestuur van de AVM zaten.
2: Toch niet flexplekken mag ik Ja, over. ja, flexplekken. Zelfs daar al?
1: Zelfs flexplekken daar, ja. Want ik vind ook, als je dat voor de hele organisatie doet... dan waarom niet voor het bestuur? Maar het klopt wel dat je, als je verantwoordelijk bent... voor een hele organisatie, dat je natuurlijk eigenlijk voor alles... Uh, zijn er mensen die daar meer verstand van hebben dan jij. Dus voor communicatie, voor personeelszaken... natuurlijk heel veel toezichthouders. En inderdaad een secretaresse die natuurlijk hielp om een volle agenda... om die ook goed gepland uh, te krijgen... en ook een beetje te zorgen dat iedereen aan zijn trekken kwam... op zo'n drukke dag. Ja, dat klopt.
2: Je hebt een, een fenomenaal cv. Gestudeerd, daarna allemaal topfuncties gehad... bij de spoorwegen onder meer... Heel veel uh, andere functies gehad, als uh, toezichthouder, commissaris, noem maar op. En dan zit je op een zeker ogenblik op een, op een echt bewonderenswaardig niveau. Wat was het moment dat, dat je dacht: ja, ik ga iets anders doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat denk ik natuurlijk zelf ook over na. Van wanneer begint zoiets? Zoiets is natuurlijk. Het besluit komt altijd op één moment. Maar de, het. het het begint natuurlijk ergens al eerder dat het begint te kriebelen. Ik denk zelf dat um, de belangrijkste, het belangrijkste moment dat ik echt dacht... ik wil het roer omgooien, was uh, nou, precies twee jaar geleden, in december. Uh, ik had al steeds langer het gevoel van ga ik nou nog de rest van mijn leven uh, in deze bestuurlijke functies blijven? Uh, bovendien vond ik mijn baan ontzettend leuk. Maar ik dacht wel, ja, ik vind de kloof tussen het bedrijfsleven... tussen de bestuurstafel... En de, en de praktijk wel heel groot. En ik heb wel geprobeerd om daar allerlei dingen aan te doen. Door regelmatig uh, mee te luisteren. Bijvoorbeeld als er klanten belden die gedupeerd waren. Dat was dan bij de AFM of bij de NS. Ging ik heel vaak mee als conducteur op de trein. Maar dat is toch een relatief klein deel van je tijd. Een groot deel van je tijd zit je toch in vergaderingen. Het en... zou
2: ook niet efficiënt zijn als de directeur van de spoorwegen... permanent als conducteur zou functioneren. Het zou een te dure conducteur zijn, maar... En ja. kan ook meer invloed uitoefenen elders.
1: Ja, maar ik, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is... dat uh, de directeur van de spoorwegen... of in mijn geval de, de bestuursvoorzitter van de AFM... Een goed contact heeft met, met diegene waar je het voor doet. He, want anders kom je in, je kan snel in je eigen ivoren toren terechtkomen. Maar even terug naar jouw vraag van wanneer begon dat. Dus ik had steeds vaker het gevoel van... zijn we met elkaar niet beleid aan het maken... Waar we, uh, ja, wat toch op grote afstand is van, uh, van de praktijk. En dat zie je natuurlijk niet alleen in de financiële sector... maar dat zie je helaas ook in het onderwijs, in de zorgen. Nou, laten we het niet hebben over de toeslagenaffaire... maar als er een voorbeeld is waar er een grote discrepantie is... tussen wat er bedacht wordt en hoe het uitpakt in de praktijk... dan is dat daar. Uh, dat was... Een van de aanleidingen en de andere aanleiding was dat ik dacht: ja, ik wil heel graag um, iets doen wat dichter bij mensen is, wat concreter is en dan het liefst ook voor mensen uh, waarvoor onze modelmaatschappij niet vanzelfsprekend heel makkelijk toegankelijk is.
2: Dus het was echt een, een idealistische keuze, als ik het goed begrijp.
1: Ja, en ik heb zelf uh, heel dichtbij mijzelf in huis meegemaakt. Mijn oudste zoon heeft autisme. Um, hij heeft heel veel te danken aan zijn leraren... die altijd naar hem hebben gekeken met een bril van wat kan hij? Waar zitten zijn talenten en niet waar zitten zijn beperkingen? In de tijd dat ik dit besluit nam, of in ieder geval dat ik dat idee kreeg... was natuurlijk ook de tijd dat het leraartekort nadrukkelijker in de media kwam. En dan krijg je op een gegeven moment, valt het kwartje. Uh, dat was tijdens een lange wandeling die ik maakte in de regen... Uh, in de duinen bij mijn uh, woonplaats Den Haag. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dat vak is eigenlijk een prachtig vak. Ik ben nu, toen was ik 51... Uh, ik kan dit vak, 50 zelfs, <lacht> jong... <lacht> dit vak kan ik nog leren... Uh, daar is nog voldoende tijd voor. Dus dat zou dat het zijn wat ik wil? En toen kwam ik thuis en toen. Ja, dan kruipt natuurlijk opeens. Krijg je allerlei angsten. En dan denk je: Oh, wat heb ik nou bedacht? Dit is wel een heel raar idee. En toen heb ik contact opgenomen met uh, Laila. En Laila was de oppas van mijn kinderen. Toen die klein waren en ik net gescheiden was. En in co-ouderschap mijn kinderen opvoeden. En Laila is uh, een Marokkaanse. Dochter van een leenstaande moeder. die opgegroeid is in de Schilderswijk. En zij heeft de Pabo gedaan. toen ze voor mijn kinderen zorgde. En dan kwam ik s'avonds laat thuis. Toen werkte ik bij de NS. En dan zei ik: Hoe gaat het met de studie? En dan spraken wij daar vaak nog uh, uren samen over. En, ik, en zij is inmiddels al jaren juf. En toen dacht ik: Ik ga Leila vragen. Want die, kan, die kent me. van ook uh, anders dan puur werk. En die weet uh, wat dat vak inhoudt. Dus ik bel haar op en ik zei, Goh, kunnen we eens afspreken? En wat denk je daarvan? En toen keek zij natuurlijk eerst ook een beetje verwonderd. En toen zei ze, ja, ik denk dat het wel iets voor jou is... maar waarom kom je niet gewoon meelopen bij mij op school? En toen heb ik bij haar uh, op een islamitische basisschool meegelopen. En ik ben toen nog op veel meer scholen gaan kijken. Met dat voelt bijna special. ondeugend. ja. Want het voelt ook wel een beetje dat je denkt... ja, niemand weet het dan nog. Hè? Uh, en, en het enige wat ik dacht is... nou, er zullen niet heel veel mensen op de Zuidas in de gaten krijgen... dat ik stiekem meelopen op school... omdat ik misschien het idee heb om in het onderwijs te gaan. En dat was ook niet zo.
2: Dus... Wat, wat je zei, van, ik, ik had het idee dat ik heel ver van de mensen afstond, Je zult ongetwijfeld met me eens zijn... dat het, dat het werk van zo'n autoriteit financiële markten... onvoorstelbaar belangrijk is. Ja. Absoluut. Juist ook voor gewone mensen die bang zijn voor woekerpolissen... of ondeugdelijke bankzaken. Ja. Dat hebben we allemaal ervaren in 2008 met de kredietcrisis.
1: Mm -hmm. Absoluut.
2: Dat, dat iemand met idealen die hoort op die plek.
1: Ja, en zo voelde het ook. En ik heb het ook met onvoorstelbaar veel plezier gedaan. En bijvoorbeeld als mensen tegen mij zeggen... nu ben je iets betekenisvol gaan doen... dan zeg ik, nou dat ik deed al iets betekenisvol. Ik, ik deed al iets wat maatschappelijk heel erg relevant is... En, uh, en in die rol heb ik bijvoorbeeld hebben we samen met 28 Europese landen... hebben we uh, allerlei giftige producten van de markt gehaald... waardoor miljoenen mensen eigenlijk beschermd zijn geraakt... tegen oplichters van en aanbieders van hele slechte producten... waar mensen echt gedupeerd van raken. Dus als je puur kijkt vanuit de grote getallen... dan is je rol op zo'n plek heeft misschien nog wel veel meer impact... Maar als je het hebt over dichtbij en betekenisvol willen zijn... Um, op, uh, op een heel concreet niveau, een heel tastbaar niveau... Ja, dan kan ik me weer weinig anders voorstellen dan wat ik nu doe. Namelijk kinderen die nog aan het begin van hun leven staan... en die nog een hele toekomst voor zich hebben. En waar je als leraar dus toch een hele belangrijke rol kan spelen.
2: Dit is heel tastbaar. Dit is als je s'avonds thuis komt... Ja. Een, een ook vermoeiende dag geweest. Ja. Je, zult, je zult ook je laatste slok energie hebben uitgegeven. Maar dat is een, een concretere voldoening ja. die je ervaart.
1: Ja, en ik heb ook bedacht toen ik daar dus verder over nadacht. Na dat eerste idee is van ik wil uh, dat een groot deel van mijn tijd doen voor de klas staan. Maar ik wil ook nog een stukje tijd overhouden. Om de vertaling te maken vanuit die praktijk naar dat systeem. Dus waar ik eerst vanuit dat systeem probeerde altijd de vertaling te maken naar de praktijk... heb ik bedacht, dat kan misschien ook wel andersom... En door bijvoorbeeld erover te schrijven. Door een deel van mijn tijd ook bestuurlijke dingen te doen. En mijn bestuurlijke netwerk ervoor Omdat te zorgen. Want daar heb je
2: ervaring in. Je begrijpt hoe systemen werken.
1: Ja, ja. en dan kan je dus toch. Hè, dus en, en dat heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaar gedaan. In mijn rol als onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het leraartekort. Waar ik in benoemd was door minister Slop, Maar ook uh, door een... Um, programma wat ik samen met de vakbond van schoolleiders heb georganiseerd. Een uitwisselingsprogramma, een mentorprogramma tussen grote bedrijven, CEO's van grote bedrijven en schooldirecteuren. En uh, het aardige is dat je, uh, ja, daar kan ik natuurlijk mijn netwerk gebruiken, mijn ervaring gebruiken. En dat combineer ik dan met datgene wat ik, uh, dat vak wat ik aan het leren ben en het grootste deel van mijn tijd ook doe, namelijk voor de klas staan.
2: Wat waren de reacties toen je, toen je eenmaal de moed had verzameld... om het besluit echt door te voeren en het aan anderen te vertellen?
1: Ja, ik vond het heel spannend natuurlijk om het aan anderen te vertellen.
2: Hoe, hoe vertel je zoiets aan? Wie vertel je het het eerst?
1: Nou, het eerst vertel je het aan je raad van toezicht. die je hebt als, als organisatie is er altijd weer een baas boven je. In dit geval was dat raad van toezicht. En aan mijn directe collega's in het bestuur. Maar vrij snel daarna heb ik het aan al Mijn collega's bij de AFM vertelt en ik weet nog dat ik daar stond, want toen stond ik in, de, in ons personeelsrestaurant en iedereen stond daar en ik stond op een podium en er stond zo'n tafeltje was er voor met zo'n kleedje erover dat je vaak op congressen ziet, zo'n heel duf tafeltje en er stond een kan met water en ik was zo zenuwachtig dat ik die kan met water omstootte en toen ging dat in honderdduizend kleine stukjes, brak die kan zo op de grond en iedereen denkt wat gaat zij doen? En toen, Mooi symbolisch. Ja, dus en dat was. Scherven brengen geluk. Zo is dat. En toen um, vertelde ik dus van, uh, nou ik heb besloten dat ik uh, per uh, 1 september um, naar de Pabel ga en dus afscheid neem van mijn rol als bestuursvoorzitter van de AFM. En het was toen muistil en toen begon iedereen te klappen. Dus dat was echt, en ik krijg er nog een beetje een broek van in mijn keel. En er waren ook mensen die in tranen daar stonden. En die dus zeiden, van, wat bijzonder dat je dat gaat doen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een eerbetoon. aan al die leraren in ons land, die, uh, nou, waar vaak toch de erkenning voor mist... is toch dat mijn collega's bij de AFM... Ja, dat deden. Dat vond ik heel bijzonder. En vervolgens kwam daarna zijn er duizenden reacties geweest. Er waren mensen die brieven, handgeschreven brieven onder de voordeur bij de AVM naar binnen scholven. met uh, we hebben begrepen dat u dit gaat doen en we vinden dat zo bijzonder. of Jonge mensen die zeiden, ik heb altijd ik ben nu advocaat. Maar het is zo'n fijn idee te denken dat ik ook ooit nog eens iets anders kan gaan doen. Of mensen die met kinderen met een beperking. Of andere mensen die uh, het, ja, het gevoel hebben toch niet altijd te worden gezien en erkend. Die zeiden, wat fijn dat u dit gaat doen. Want nu is er ook een stem voor ons. Dus ja, dat was dus een soort opge... overweldigend.
2: Het werd ook gezien als een, een uh, blijk van respect voor het beroep van leraar.
1: Ja, en dat had ik natuurlijk allemaal niet verwacht. En dat was ook natuurlijk niet ja, mijn doel, of zo, mijn doel was, ik wil heel graag leraar worden en ik wil die stap maken en dat ga ik nu doen. Maar daar is dat er zoveel bij kwam, ja, los bij kwam. En ik heb nog steeds elke dag dat ik misschien wel tien mailtjes krijg van mensen die zeggen, goh, ik overweeg het ook. Mag ik eens met je praten? Nou, kan ik nooit allemaal natuurlijk invulling aan geven. Maar dat er in de samenleving op dit moment iets leeft van uh, nou, de zogenaamde vitale beroepen... dit was nog voor corona, die verdienen meer van ons respect. En die zijn, uh, of dat nou de zorg is of het onderwijs, die doen ertoe. Ja, dat gevoel heb ik wel.
2: Heb je heb je, je levensstandaard moeten verlagen? Drink je nu huiswijn of, of, of rij je in een... Uh... In een tweedehands auto waar je voorheen een auto met chauffeur had. Hoe, hoe nou, is die Ik kant heb geen. Eigenlijk? Ja.
1: Nou, ik heb geen auto meer. Dus dat is. Maar dat oh, hoeft heerlijk. ook niet. Want ik woon in Den Haag. En daar kan je alles prima met het openbaar vervoer bereiken. En sinds ik bij de NS heb gewerkt, ben ik uiteindelijk toch een enorme treinliefhebber en een enorme liefhebber van het openbaar vervoer. Dus dat, uh, dat is fijn en op de fiets. En um, maar ja, het, het, geld is eigenlijk bij mij nooit echt een drijfveer geweest. Ook niet daarvoor. Uh, en natuurlijk is het zo dat, dat ik bij de AVM veel meer verdiende... dan dat ik nu verdien. Ik ben nu zelfs student, dus paperstudent. student dat, nou, dat verdien, dat, Daar verdien je überhaupt niet mee. Maar uh, ja, het, 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 uh, het is voor mij geen afweging geweest... om, dat niet, uh, om, om het dus niet te gaan doen. Het en,
2: lukt je zo ook wel.
1: Ja, en dat is natuurlijk voor iedereen is dat weer anders. Ik denk, ik heb met heel veel zij-instromers gesproken... of mensen die een stap wilden maken vanuit de rol van onafhankelijk aanjager. En natuurlijk is dan in die afweging, de financiële afweging... ook altijd een vraag. En, uh, en dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk gaan bekijken... van heb je nog spaargeld of... Überhaupt, hè. Het is niet zo dat je als leraar helemaal niks verdient. Uh, het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je daarvoor hebt gedaan. Uh, wat je privé situatie is met een partner of niet. Maar uiteindelijk zie ik dat voor de meeste zij Is de belangrijkste toch, afweging toch wat voor werk ga ik doen. En lijkt me dat leuk? Zie ik mezelf daarin opereren? Kan ik dat vak mijn eigen maken? Uh, dat is eigenlijk een veel belangrijkere vraag. En dat goed voor mij ook.
2: Dan, dan ben je 51. Dan moet je het vak nog helemaal leren. Ja. Dan, dan kom je van een situatie waar je belangrijk bent. Waar, waar je de, de orders uitdeelt. Ik, ik chargeer het een beetje. Maar goed, je was wel de baas. En ineens sta je onderaan. Ja. En dan moet je echt als een beginneling de fouten maken. Met vallen en opstaan. Klopt. Een, een ingewikkeld vak onder de knie krijgen.
1: Ja, het is echt een vak.
2: En ho, hoe is dat om weer helemaal onderaan te staan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk denk ik een van de, uh, van de dingen waar je het meest aan moet wennen. Um, en dat je jezelf ook gunt dat je fouten mag maken. Als je een baan hebt, of je nou de baas was van de AVM, of je was een AR-manager, of je was radiopresentator en deed al zeven jaar je programma, um, je doet iets meestal waar je goed in was. En uh, dan ben je ook gewend dat niet zo heel veel dingen fout gaan. Het is overigens ook een van de meest grote risico's... natuurlijk als je iets al heel lang doet.
2: Daar ontstaan de fouten er ontstaan juist. Daar ontstaan
1: de fouten juist. Maar goed, je bent toch wel gewend dat dingen soepel gaan... en dat mensen naar jou komen om te vragen hoe iets moet. En dat jij degene bent die anderen coacht. En dan van de een op de andere dag ben je uh, de jongste bediende... als het gaat om ervaring. En dat, uh, dat vraagt wel dat je een knop omzet... En dat is ook best confronterend, want ik heb natuurlijk ook meegemaakt... en maak nog elke keer mee, dat soms dingen helemaal niet goed gaan. Of dat je geen orde kan houden. Of dat je de ene dag denkt, yes, dit ging lekker zegt. De lessen gingen soepel, het was op tijd. De kinderen luisterden, ze deden leuk mee. En dan kom ik thuis en dan zeg ik tegen mijn man... Ja, ik heb het onder de knie. Ik, ga, ik word er echt goed in. En dan ga ik de volgende dag en dan denk je, wat is er aan de hand? Dan wordt er niet geluisterd. Uh, het, het, het loopt niet lekker. Er is groezemoes. Uh, en dan denk je, leer ik dit vak. No, leer ik dat ooit nog? En dat is wel, ja. Dan moet je wel tegen jezelf een beetje zeggen, nou, ik mag dit doen. Ik mag fouten maken. Sterker nog. Ik moet fouten maken, want anders leer ik het niet. Dus het relativeringsvermogen moet je wel hebben. En een beetje humor ook, want het is natuurlijk eigenlijk ook best grappig. Het is best grappig om mee te maken dat je opeens weer zo'n beginner bent.
2: En kinderen zijn grappig. Er hangt vanzelfsprekend humor om het vak, omdat die kinderen heel direct
1: zijn. Heel direct, heel direct. En ik, ik heb zoveel voorbeelden waarin ik denk, oh ja. Of het nou is dat je taalgebruik hebt wat niet wat niet wordt begrepen. Dat, ik heb daar ook wel eens over geschreven. Dat je zegt jongen lui. En dat er een jongen heel boos wordt en zegt... maar juf, ik ben helemaal niet lui. Of dat je tegen een kind zegt... wat een cadeautje aan je geeft bij een afscheid, Dat je zegt, joh, dat had je niet hoeven doen. En die dan schrikt, sorry juf, wat heb ik fout gedaan? En dat je denkt, wat is dat eigenlijk gek? Als ik een cadeautje krijg, waarom zeg ik dan niet gewoon dankjewel? Of... Na een les, als er pauze is... dan moet je heel expliciet zijn, zeker bij kleine kinderen... van, nou gaat eerst het groepje van Jamie, daarna het groepje van Ayoub... daarna gaat het groepje van Jasmina. Als je dat niet doet, dan rennen al die kinderen als een gek de gang op... gaan de broodtrommels door de lucht. Ja, dat is niet als je een vergadering voorzit met allemaal volwassenen. Aan het eind van de vergadering hoefde ik bij de AVM niet te zeggen... nu gaat eerst Pietje en dan gaat Jan. Nee, dan kunnen mensen toch zelf wel op een fatsoenlijke manier naar de gang. En zo talloze voorbeelden waarin ik elke dag weer word geconfronteerd met het feit... dat je allerlei ja, um, vanzelfsprekendheden hebt. Uh, dat je ervan uitgaat dat dingen zo zijn. En in een klas is dat niet zo. Een jongetje wat tegen mij zegt, het is nogal koud bij mij in de klas. Dus uh, dan moet je veel vest aan. Dus ik had een nieuw vest gekocht. Ik denk, nou lekker. en uh, Dus ik sta er en er is echt een schattig jongetje zit En die zegt, juf, juf, heb je vandaag je badjas aan? En ik denk, maakt hij nu een grapje? Maar het jongetje dood, serieus. Dus ik kijk, ik denk, ja, hij lijkt eigenlijk best op een badje als dit vest. En zulke dingen, of een juf, een kind wat zegt, hoe oud ben je? Je hoe oud ben jij? En dat je zegt, ik ben 52. En dan, oh, maar juf, dan ben je al bijna dood. En zulke, en dan, ja, ik kan daar zo van genieten. Het is gewoon, dat, je bedenkt het namelijk niet zelf.
2: Je zei eerder dat, 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 je, dat je eigen kind bijzondere onderwijs nodig heeft. En, en ja. zorg. En dat was in de tijd dat jij heel druk was en dat die zorg door anderen werd waargenomen. Ja. En dat wekte jouw interesse van dit is zulk belangrijk werk. Dit is in het leven van zo'n jongen zo onvoorstelbaar ja. belangrijk. En de mensen die dat doen die krijgen niet altijd maatschappelijk de bewondering die ze verdienen.
1: Nee.
2: Dat, dat, dat kan je wel zo stellen. En nu hoor ik je zeggen het is eigenlijk altijd koud in mijn klas. Ja. Dat... Dat is al bijna vanzelfsprekend. Ja, het is een klas. De verwarming staat niet te hoog. Ja. Dat, is, dat is al veelzeggend.
1: Ja, is ook een van de dingen waar ik... Uh, denk het meest van... Uh, wat me het meest verwondert. En ook wel boos maakt. Uh, als ik kijk uh, naar... Het onderwijs. Ik heb dan in die rol van aanjaag voor de aanpak van het lerarentekort, heb ik met honderden uh, mensen gesproken binnen het onderwijs, bestuurders, maar ook leraren, ook buiten het onderwijs maar en met heel veel zijinstromers. En heb ik ook gekeken naar van waarom is dit tekort er nou en wat, uh, wat is nou daar de oorzaak van. Want als je dat niet begrijpt, dan kan je allerlei maatregelen nemen, maar...
2: Ja. Waarom lekt de kraan? Waarom lekt ja. het dak? Waarom is de maar verwarming is stuk? Zo? Waarom ja. zijn er te weinig leraren? Ja.
1: En als je gewoon kijkt, dan, dan heeft het Rijk... de afgelopen 10 jaar 1,7 miljard geïnvesteerd in het onderwijs. Maar vervolgens is er bij de gemeente 1,9 miljard afgegaan. Dus de facto hebben we bezuinigd op het onderwijs de laatste tien jaar... in plaats van dat we geïnvesteerd hebben. En intussen zijn uh, de gebouwen verouderd... die voldoen helemaal niet meer aan deze tijd. Dus de, de, de bouwkosten zijn omhoog gegaan. Dus heel veel gebouwen voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast zie je dat uh, de eisen voor leraren steeds meer omhoog zijn gegaan. Er zijn heel veel... Extra eisen rondom het bijhouden van dingen, administratie. Um, en dus zie je dat ondanks het feit dat bijna elke leraar eigenlijk intrinsiek bevlogen is voor de kinderen, want dat, uh, dat zie je in alles, zie je tegelijkertijd dat de samenleving daar. In mijn beleving niet dat wij daar met z'n allen, dus ik ook als burger, dat we daar onzorgvuldig mee om zijn. Gegaan. We hebben het
2: verwaarloosd, als We hebben het verwaarloosd.
1: En wat je ziet, is we hebben een soort systeem gecreëerd, wat we ook in de zorg hebben gedaan, eigenlijk ook in het openbaar vervoer, in de financiële sector. Alles is gebaseerd op dat idee van concurrentie, alsof het de markt is. En laten we vooral scholen met elkaar laten concurreren, want daar komt het beste onderwijs uit. Uh, en intussen kampen we met enorme tekorten aan leraren. Um, en dan denk ik, ja, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? En ik kan daar ook heel boos over, over worden, want wat je nu in de coronatijd nog meer ziet, is dat juist de kinderen die dat het meest nodig hebben, eigenlijk een hele generatie heeft goed onderwijs nodig, maar zeker de kwetsbare kinderen of kinderen in kwetsbare posities, daar is het lerarentekort nog eens het grootst.
2: Want het concurreren tussen scholen betekent gewoon dat je zwakke scholen benadeeld in praktijk.
1: Ja, en zeker als er natuurlijk schaarste is... als er te weinig leraren zijn... dan zie je dat natuurlijk leraren meer de neiging te hebben... om naar scholen te gaan waar, uh, waar, het, waar de populatie minder ingewikkeld is... waar de omstandigheden beter zijn. Je ziet in grote steden zijn de huizenprijzen heel hoog... parkeerkosten heel hoog. Dus die kampen relatief gezien nog met een groter lerarentekort... En je ziet inderdaad dat in het speciaal onderwijs, maar ook in scholen in achterstandswijk, het leraartekort groter is dan in buurten uh, hier in Amsterdam Zuid bijvoorbeeld. Die hebben daar minder problemen mee.
2: Dus, dus wat je eigenlijk zegt is dat wat je van de ene kant op je bord kreeg als, als uh, toezichthouder bij de autoriteit financiële markten, mm -hmm. namelijk het doorgeschoten marktdenken, wat leidde tot al die woekerpolissen en uh, omvallende banken en... God weet waar jullie allemaal jullie mee bezig moesten mm -hmm. houden. Dat je dat nu aan de andere kant ziet in het onderwijs.
1: Ja, je ziet het. Je ziet natuurlijk dat hele marktdenken. En iedereen begint nu wel hè, zich af te vragen. God, dat neoliberale denken. waar in Nederland bovendien nog koploper was. Hè, wat echt in decennia is opgebouwd. Dat is doorgevoerd eigenlijk in al onze. ook in de publieke sector. Terwijl. Natuurlijk is het goed om bedrijfsmatig werken, uh, niet alleen te beperken tot bedrijven. Hè? Je kan uh, dat je denkt dat je efficiënt moet zijn, dat je moet kijken hoe je steeds kan verbeteren. Maar het idee dat je concurreert op scholen, of bijvoorbeeld hogescholen, geldt dat ook bij, bij lerarenopleiding. We hebben nu 384 routes naar het leraarschap. Dus dat je dus denkt. Oké, okay, ik ben een zijdestromer, laat ik eens kijken hoe ik het onderwijs in kan. Dan moet ik dus overal zijn leraaropleidingen, routes. Ja, ik denk dan van, waarom? Als ik in Den Haag wil uh, werken, omdat ik daar woon... en daar stage loop, is het eigenlijk heel normaal... dat ik naar een Haagse uh, leraaropleiding ga. Dan ga ik natuurlijk niet in Groningen naar de leraaropleiding. Uh, dus daar dus zit ook een, in mijn beleving gewoon een denkfout... in het idee van concurrentie. Um, en zeker waar... Uh, zoals alles wordt bekostigd op het aantal leerlingen... op het aantal studenten. Dus de prikkel om samen te werken, wat nodig is... om grote complexe vraagstukken als het leraartekort... maar ook passend onderwijs en allerlei dingen... die we belangrijk vinden voor het onderwijs om dat op te lossen... daar heb je een samenwerking voor nodig tussen schoolbesturen... maar ook tussen schoolbesturen en tussen leraaropleidingen. Nou, daar is nu geen enkele prikkel voor...
2: Ik zie ook een parallel met de gezondheidszorg. Ik lees in, in veel analyses van de COVID-crisis... dat het komt door de doorgeschoten efficiëntie in de zorg. Ja. Er zat eigenlijk geen vet meer op de ribben. Je zou kunnen zeggen, er was geen bed meer over. Er was geen verpleger meer boventallig.
1: Nee, en je ziet natuurlijk die, die tekorten... die spelen ook heel erg in de zorg. Het is eigenlijk een vergelijkbare problematiek. En uh, zolang er natuurlijk niks misgaat is het heel fijn om heel efficiënt te zijn. Maar we weten ook dat als er... dat was natuurlijk in de bankencrisis ook... er zaten geen buffers meer in de bedrijven, want dat was ook allemaal heel erg slim, uh, slim gestructureerd. Dus de, de bankenbuffers, nou, daar zijn we nu de afgelopen meer dan tien jaar mee bezig geweest. En dan een bijzonder DNB, de Nederlandse Bank en de ECB, om die bankenbuffers veel steviger te krijgen. Want die bankenbuffers waren te, waren te, te klein. En toen het dat gaat goed, zolang alles goed gaat. Maar als het misgaat, dan heb je dus geen buffer om het op te vangen. En in die zin is dat vergelijkbaar, ja.
2: Als je huis omwaait, dan is de neiging meestal om te zeggen... wat een heftige storm, terwijl je beter de vraag kan stellen... was het wel zo'n stevig gebouwd huis?
1: Ja, ja. En, en ik, wat ik heel erg hoop natuurlijk, is dat politieke partijen dit ook zien. En dat er in de komende verkiezingen nadrukkelijk... Uh, wat afgelopen jaar dan benoemd is als de vitale beroepen... dat dat niet alleen maar een slogan was, maar dat was dat ook vertaald. in investeringen in deze uh, sectoren die zo belangrijk zijn voor, uh, voor onze samenleving... en vooral ook voor de toekomst van onze kinderen.
2: We gaan straks verder praten, maar eerst gaan we luisteren naar uh, Spinvis. Want gisteren was er een uh, cultuuravondachtig ding op NPO Radio 1. en Spinvis die uh, was op bezoek en heeft toen een aantal uh, liedjes ten gehore gebracht... waarvan we er één gaan laten horen in een opname gisteren gemaakt, Small Film.
3: Met een sigaret Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed Ik werd vleden jaar ontvoerd door een ruimteschip En sindsdien gaat het met mij niet zo goed Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien Als je de letters van hun naam omdraait De waarheid is een raadsel Dat gaat als volgt Het is een goede vriend, maar altijd te laat altijd te laat Ik heb een eigen flat Ik heb de radio aan Het is al die woensdag Ik heb een golf GTI Een tijdje terug Heet ik een fietser dood Gelukkig heeft geen mens me gezien Het komt maar zelden voordat ik een zin afmaak Maar je maakt mij echt niks wijs Het noodlot is een raadsel en dat gaat als volgt Het kost je niks en toch altijd prijs En toch altijd prijs. Over het ogenblik zit ik heel even zonder werk Maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek In de spiegel neem ik soms alvast de pose aan Voor de foto op de achterkant Dromen zijn een raadsel, dat gaat als volgt Smelt in je hoofd en niet in je hand En niet in je hand Ik ben een grote man van 60 jaar Vandaag knipte ik een muis in twee En die naaide ik toen mooi maar weer aan elkaar Maar soms vanuit een hoek kijken mij dingen aan Vanuit de schaduw van de kathedraal Alles is een raadsel, ik weet nog niet In welke vorm en in welke taal Ik ben al heel erg. En ik mis mijn vrouw en mijn oude handen trillen heel de dag. Beneden knieën kaarten bij de automaat, alhoewel dat van mijn dochter niet mag. Dan zeggen ze dat ik zo goed de kaarten schud en dan lach ik elke keer maar weer mee. Ja. Ik ken een raadsel over eenzaamheid, dat gaat als volgt: wat doet pijn en telt voor twee en telt voor twee.
2: Film van Spinvis was dat opgenomen gisteravond tijdens Zes Uur Cultuur. Een avond in het teken van de cultuur op NPO Radio 1. Nooit meer slapen met Miro van Vroonhoven, die is hier. Ze was ooit de hoogste vrouw van de Autoriteit Financiële Markten. Een felbegeerde, bijzondere en belangrijke baan. Een directeursfunctie. En dat heeft ze allemaal opgegeven voor een bestaan als PABO-student. Want ze besloot om juf te worden... Op latere leeftijd een keuze die, als ik het zo goed hoor, bevallen is, die, die veel voldoening geeft. Maar er zijn ook uh, dingen die zorgen baren We hadden het over de staat van het onderwijs. Waarom doet de verwarming het niet? Waarom is die sector, die zo belangrijk is, zo lang verwaarloosd? Wat, wat ik me eigenlijk bedacht toen ik je hoorde praten, is: ik, ik lees dat al twintig jaar in de krant, misschien wel langer. Elke verkiezing gaat het er weer over. De zorg, het onderwijs de verwaarlozing van de collectieve sector. Elke politicus gaat de verkiezing in... met, met de belofte het aan te pakken ja. en het tijd te keren. En het gebeurt eigenlijk helemaal nooit.
1: Ja, ja en dat is de vraag, hoe komt dat? Ik, ik, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan hoe dat komt. Wat ik wel denk is dat, uh, zeker na de kredietcrisis... is er natuurlijk heel veel bezuinigd. En wat is er makkelijker dan bezuinigen op de publieke kosten. En dat zijn in dit geval natuurlijk vaak salarissen in de zorg... in het onderwijs. Dus dat is denk ik een relatief eenvoudig door te voeren... of in ieder geval bezuinigen of het niet verhogen met inflatie. He, dat, Want de dat...
2: zorg wordt toch wel duurder of je nou bezuinigt of niet...
1: Ja, maar het is natuurlijk de salarissen. Het gaat eigenlijk vooral over salarissen. En investeringen in, uh, in, in gebouwen. Ja, een gebouw die klaagt ook niet echt. Ik denk een, andere, een ander iets wat mij is opgevallen. Uh, in dat jaar dat ik in het onderwijs zat. Is dat de beroepsgroep. En dan heb ik het echt over leraren. Maar ook schooldirecteuren. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ontzettend bevlogen zijn voor die kinderen. En, en die zullen ook alles doen om ervoor te zorgen dat die kinderen les krijgen. En dan kan het dus gebeuren dat er scholen zijn... waar de gymleraar taalles geeft. Want alles beter dan dat de kinderen naar huis gaan en daar thuis zitten. Of dan kan het gebeuren dat de schooldirecteur denkt... nou ja, dan ga ik maar zelf voor de klas. En het is niet een beroepsgroep die enorm met zijn vuist op tafel slaat... Uh, gelukkig wel inmiddels het Malieveld gevonden heeft. Maar dat is toch vrij uniek... dat dat zo gecumuleerd is in, in van die demonstraties. En wat mij ook is opgevallen is... de beroepsgroep heeft eigenlijk geen beroepsorganisatie. Dat is nu net begonnen. Met uh, eigenlijk een vervolg van wat PO in actie was. Dat waren twee leraren die uh, binnen hele korte tijd... heel veel leraren achter zich gekregen en zeiden, zo kan dat niet meer. Uh, en die zijn een beroepsorganisatie begonnen... wat betekent eigenlijk een, het heft in eigen handen nemen... als het gaat om wat vinden wij nou inhoudelijk belangrijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij lerarenopleidingen... is het heel opvallend dat in het onderwijs... zit het beroep niet aan tafel. Dus er worden leer, lerarenopleidingen bedacht... vanuit de universiteit en hogescholen... zonder dat daar de praktijk bij betrokken is... Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is dat als je een, uh, een populatie hebt van professionals die eigenlijk hun hart vooral hebben liggen bij het zo goed mogelijk onderwijs geven, ja, die komen misschien sneller op voor het kind dan voor zichzelf. Uh, totdat er een moment komt dat ze zeggen, ja maar als wij niet opkomen voor onszelf, dan is het kind daar de dupe van.
2: De grote belofte van onze samenleving is gelijke kansen. Ja. Van krantenjongen tot miljonair, zoals dat altijd heette. En het vehikel waarmee die promotie plaatsvindt, dat is het onderwijs. Ja. Als je slim bent en je kan goed leren en je doet goed je best... dan kan je later uh, baas worden van de autoriteit financiële markten of ik noem maar wat. Ja. Die belofte komt in gevaar.
1: Ja, die belofte is, uh, die is heel erg in gevaar. Je ziet dat natuurlijk ook uit de uitkomsten van allerlei rapporten... onder andere van de Inspectie van het Onderwijs... is dat de kans tegelijkheid in het onderwijs de laatste jaren... eerder is afgenomen dan toegenomen. Uh, er is nu een prachtige documentaire op, uh, op de NPO die Klasse heet. En die, gaat, die speelt hier in Amsterdam-Noord. Of die speelt in Amsterdam-Noord, we zitten in Hilversum. Maar die speelt in Amsterdam-Noord. En dat gaat eigenlijk over ja de ongelijkheid die er is en kinderen met hoogopgeleide ouders... die uh, met hetzelfde CITO-advies, hetzelfde cito een VWO-advies krijgen... en kinderen met lageropgeleide ouders een lager advies. Um, dus die, dat soort dingen gebeuren uh, ja, toch heel veel. En uh, het, het naar is natuurlijk dat door corona is dat eigenlijk alleen maar meer geworden omdat, uh, ik zie het zelf bijvoorbeeld aan een school. Ik zit nu op een school waar veel kinderen zitten van hoogopgeleide ouders. Zitten veel expertkinderen ook. Die dus ook niet Nederlands als eerste taal hebben. Maar die kind, ouders hebben wel geld voor bijles. Terwijl de kinderen op mijn oude school in het Laakkwartier in Den Haag. Waar veel kinderen zaten, zitten van ouders van een niet-westerse migratieachtergrond. Die de Nederlandse taal ook niet... Uh, als eerste taal hebben. En die kinderen die hebben eigenlijk dezelfde taalproblemen als de expertkinderen. Alleen hebben niet thuis het geld en de aandacht van de ouders, die vaak ook alle twee naar moeten werken. Uh, om ervoor te zorgen dat ze die taalachterstand kunnen inhalen. Dus de, het, wat je ouder, hè, waar je wieg staat, bepaalt in Nederland toch nog heel erg je toekomst. Dus dat is de ene kant van het verhaal van kansengelijkheid. Er zit ook een andere kant van kansengelijkheid. En die gaat eigenlijk over... Is, uh, is een diploma van, de, uh, van hoger onderwijs... Eigenlijk ook gek dat we het hoger onderwijs noemen. We hebben lager en hoger onderwijs. Je hebt laag opgeleiden en hoog opgeleiden. Terwijl ik denk, je hebt mensen die een beroepsopleiding doen en een meer theoretische opleiding. Het zou heel goed zijn als we dat anders zouden noemen. Want we hebben ook een, een samenleving gecreëerd waarin ja, je succes ook heel erg wordt opgehangen aan je diploma's. Dus als je uh, in Amerika, er is een prachtig boek over geschreven van meneer Sendel... en die. Eigenlijk naar aanleiding van dat schandaal dat in Amerika was... van mensen, dat waren allemaal filmsterren, die diploma's kochten... terwijl ze al het geld van de wereld hadden kosten ze diploma's op vooraanstaande universiteiten voor hun kinderen... of in ieder geval toegang tot universiteiten. En wat deze man dus zegt, is blijkbaar is dus niet de status van een mens... in onze samenleving gekoppeld aan hoeveel geld hij verdient... Maar is in hoeveel, welke universiteit heeft hij gezeten? Of welke opleiding heeft hij genoten. En het uitgangspunt is dan, ja, als je dus een hoge opleiding hebt en je hebt gelijke klanten gehad, dan ben je succesvol. Maar als je gelijke kansen hebt gehad en je hebt, je bent, je hebt niet die opleiding gehaald, of je hebt gekozen voor een ander beroep. Of je, of je hebt tegenvallers in het leven, dan ben je dus een mislukking. Dus je moet ook. Dus gelijke kansen is aan de ene kant natuurlijk ontzettend belangrijk... dat kinderen gelijke kansen krijgen. Maar we moeten ook heel goed kijken naar de waardering van, uh, van beroepsonderwijs.
2: Want een vak, timmerman of onderwijzer of verpleegkundige... staat lager in aanzien dan het andere vak dat, dat, dat zeg maar, topeconomisch... Of, of bestuursvoorzitter of... Ja. Dat soort beroepen.
1: Ja, en zeker bijvoorbeeld. Ik, ik begeleid nu een jongen die op het VMBO zit. En die, uh, nou, die, die, is, die, die zat op de basisschool. En nou, daar kwam hij eigenlijk niet goed uit de verf. En uh, uh, hij deed ook niet zoveel. Hij ging toen naar het VMBO. En in het begin dacht ik, oh, hoe moet dit verder met hem? Want hij... Elke afspraak die we hadden, dan kwam hij te laat of ik kwam niet of hij moest weer nablijven. En, en ze zeiden ja, je houding is niet goed. En we zijn nu een half jaar verder en die jongen is helemaal opgebloeid. En hoe dat komt is, dit is een VMBO met een hele grote focus op, uh, op het beroep en op het technische beroep. Hij is heel goed met zijn handen. En die jongen die, die heeft gouden handen en die, die bloeit hem op. Uh, en, en dan denk ik van ja, dat wordt straks een hele goede uh, timmerman. Uh, en zijn medeklasgenoot wordt een hele goede elektroinstallateur. Uh, of elektrotechnicus of een installateur. Beroepen die allemaal heel belangrijk zijn. Maar die wij in Nederland laag opgeleid hebben genoemd. Toch gek.
2: We hadden het over je, je overstap. Van, van een vrouw in de financiële sector... naar een vrouw voor de klas en onderaan beginnen. Mm
1: -hmm.
2: Dan zegt zo'n leerling, 50, je bent bijna dood. Yeah. Maar ik heb de indruk dat je jonger bent geworden door deze beweging. Klopt dat? Dat het, <lacht> dat het je jonger heeft gemaakt? Want je, je komt toch in, in ieder leven op een zeker punt... dan, dan is het immer geraden oud. Je, je hebt je baan, je huis, je hypotheek en, en vanaf daar loopt het. En dan denk je ineens... wat wordt eigenlijk de volgende mijlpaal in dit leven?
1: Ja, en wat is belangrijk? Het, het grappige is, er was toen ik aankondigde dat ik dit ging doen... over leeftijd gesproken. Toen gaf ik een interview in het Financieel Dagblad. En de journalist die mij daar interviewde, die zei... goh, wat, nou, die geloofde het eerst niet, hè, van gaat ze het echt doen? Ja, gaat ze het echt doen. Het was rondom 1 april, dus zij dacht eerst, dit is een 1 april grap. En, uh, maar vervolgens zei hij, ken je Lucy Calloway? Ik zeg ik, nee, die ken ik niet. Nou, dat is een journaliste van de Financial Times. Uh, en die heeft op haar 58ste... ik denk een jaar of twee voordat ik het besloot... besloten dat zij... en ze was heel succesvol, werd enorm. Een soort Japke, uh, Bouma heet ze volgens mij, van NRC. Dus zij schreef altijd, maakte ze straks de draak... met al het jargon van alle bedrijven. En, uh, en de, nou, zeg maar de Engelse Zuidas, de City. En zij was dus... Absoluut top in haar vak, en zij is op haar 58ste is ze wiskundelerares geworden op een uh, middelbare school in een achterstandswijk in Londen. En uh, 58, hè? dus dat is nog uh, nou ja, bijna tien jaar ouder dan ik. En was toen ik dat besluit nam. En het aardige is, zij heeft tegelijkertijd een organisatie, een non-profit organisatie, opgezet om mensen. Uh, die inderdaad op latere leeftijd dacht ik wil het onderwijs in om die om te scholen en zij zei want zij keek naar het aantal nieuwe leraren... in Engeland is ook een tekort. en toen zag ze van de tienduizenden nieuwe leraren... waren er 73 boven de 50. En toen zei ze, dat kan toch niet? En inmiddels hebben zij dus al honderden mensen, advocaten... mensen uit het bedrijfsleven, veel mannen ook... wat in Engeland, net als in Nederland... helaas hebben we vooral heel veel vrouwen voor de klas... en het zou goed zijn als er ook meer mannen kwamen. En zij heeft dus eigenlijk echt dat omgedraaid... Uh, met haar stap. En, uh, en ook als ik haar hoor praten... dan denk ik, ja, zij is helemaal niet oud. Ze is hartstikke jong. En of dat door het onderwijs komt... of gewoon door het feit dat je weer iets nieuws mag beginnen... en dat je dus eigenlijk een ervaren beginner bent... dat houd je wel jong. Ja. Dat houdt je in ieder geval je hersenen jong. Uh, en kinderen houden je natuurlijk sowieso jong. Maar het is... Uh, ik gun eigenlijk iedereen... Uh, momenten in je leven dat je... en of je dat nou doet op je vijftigste of je dertigste... of op je achtenvijftigste, of misschien wel zelfs op je 65ste? dat je de ruimte voelt en ook de mogelijkheid krijgt... en de kans grijpt om gewoon weer iets heel anders te gaan doen. Want we worden met elkaar gelukkig best wel oud. Uh, maar hoe kan je op je zeventiende, achttiende, negentiende... bepalen wat je de rest van je leven gaat doen... Ik lijkt me heel ingewikkeld en dat hou ik mijn kinderen ook heel erg voor.
2: Dus als er ergens nog een droom is... ja, ik, ik zal geen profvoetballer meer worden, vrees ik. Maar als er nog opties zijn... Dan, dan is het eigenlijk wel handig om op een gegeven moment te wisselen.
1: Nou ja, ik denk dat je vooral heel erg goed... elke keer in je leven op verschillende momenten... jezelf de vraag moet stellen. Is, um, is wat ik doe, vind ik dat nog leuk? Dat is heel erg belangrijk. En vind ik dat over vijf jaar ook nog leuk? En uh, uh, ik denk dat een mens niet geboren is voor één soort baan. Ik denk dat een mens een heleboel, ook niet zelfs voor één soort leven... een heleboel levens kan leiden. En ik zie bijvoorbeeld jonge mensen nu. Zelfs twee studerende stiefkinderen... Uh, ik zie jonge mensen, zeker studenten, uh, heel erg worstelen met die vraag. Van jee, maar gaan je dan moeten kiezen. En er zijn inmiddels zoveel opleidingen die je kan doen. En ik moet nu kiezen voor de rest van mijn leven. En, en die keuzestress.
2: En dat is wel echt een, een vonnis. Je, ja. je, je, was, je was hoog bij de spoorweg en je zei net... Ik, ik hou heel erg van de trein. Ja. Een van de dingen uh, die, die jou volgens mij al heel lang doet... is elk jaar proberen om een bijzondere treinreis te maken. Ja, en heel lang ook met je moeder samen.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat, wat is dat voor traditie? En, en, en
1: ja, dat? Ja, nou, dit jaar kan het helaas niet doorgaan. Dat is natuurlijk. Maar kan ik hier wel zitten? Want normaal gesproken zou ik om deze tijd al bijna vertrekken om uh, twee weken met mijn moeder naar het op reis te gaan. Ja, dat komt eigenlijk uh, van lang geleden. In mijn studententijd zijn we begonnen om met elkaar een reis te maken en dan gingen we altijd fietsen en dat is ooit begonnen in de Pyreneeën en heel zoet met bagage die dan nog meegebracht werd en dat is uiteindelijk zijn we gaan fietsen in Vietnam en in China en allerlei prachtige landen en toen ik uh, naar de NS ging toen had ik een aantal maanden tussen uh, ING en NS vrijgenomen om af te kikken van ING en me voor te bereiden op de NS en toen ik had een, een droom die ik altijd al heb gehad. Eigenlijk sinds mijn middelbare schooltijd. En dat was met de siberië express naar China te gaan. En ik was toen net gescheiden. En uh, toen dacht ik, nou ja, weet je, dat is misschien ook goed... om dat in mijn eentje te doen. En iedereen zei, poeh, in je eentje. Maar toen, nou, dat is een prachtige reis geweest. En ben ik een maand op reis geweest hier begonnen... en uiteindelijk in Beijing geëindigd. En toen schreef ik... Uh, korte verhalen over, over die reis... zodat mijn kinderen en mijn familie toch nog een beetje het gevoel had... van oké, okay, ze is niet al te ver weg en ik ook het idee had... ik ben niet helemaal alleen. En toen kwam ik terug en toen zei mijn moeder... nou, zolang jij nog niet een leuke, nieuwe man hebt ontmoet in je leven... dan uh, ga, wil ik wel met jou mee elk jaar op die reis... En toen zei ik, nou ja, als ik een nieuwe leuke man tegenkom... en die vindt dat jij niet meer met mij op reis mag... dan is het geen leuke nieuwe man. Dus dat blijven wij gewoon doen, net zolang tot dat kan. En inmiddels is mijn moeder bijna tachtig. En zijn wij dus al jaren... en elk jaar gaan wij dus met z'n tweeën op reis. En we zijn in... Uh, hebben alle landen gedaan van de zijderoute. Dus we zijn in Kazachstan geweest, we zijn in China geweest... we zijn in Iran en Syrië vlak voordat de uh, Arabische lente uitbrak. Maar ook bijvoorbeeld in Siberië. En daar zijn we twee jaar geleden geweest... We hebben we niet de Transsiberië-express genomen... maar de BAM-express, dat is eigenlijk een route uh, die is uh, opnieuw aangelegd toen nog door uh, volgens mij was het niet Khrushchev. of ja ik denk dat het Khrushchev was die dacht van ja we moeten zorgen dat we niet zo afhankelijk zijn van China want die Trans-Siberie-Express loopt heel, langs, heel dicht langs China en die heeft toen met alle consul uh, dat was de jeugd zeg maar van de van de sovjet uh, in de sovjet tijd is daar een hele spoorlijn aangelegd en vervolgens was die af en toen stortte het rijk in. En mijn moeder en ik zijn daar in de winter geweest. Dan hadden we bontjassen aan... En, uh, maar dat was dan ijskoud daar. Ja, het was daar min 40. En men, we hadden allemaal bontjassen aan die je nu niet meer durft aan te doen. Maar die waren nog allemaal van overleden moeders van haar vriendinnen. En er was natuurlijk nooit een toerist geweest. En wij gingen daar dus met die trein.
2: Met min 40 met moet min je niet het principeel doen over een bontjas vind nee, ik.
1: Nee, vind dan, ik ook dan niet. Dan wil je echt
2: wel een bontjas. Ja,
1: maar we hebben ook... En, en dan, hadden we, dan lagen we daar in die trein. En ik heb wel eens momenten gehad, ook eerder in een Chinese trein... dat je dan met 66 mensen ligt in zo'n trein met rochelende Chinezen in van die stapelbedden. En dan lag ik zo en dan keek ik naar het plafond... en dan was er zo'n knipperend TL-balkje. En dan dacht ik, oh, wat doe ik hier? En dan wou ik gaan klagen. En dan hoorde ik mijn moeder hier beneden roepen. Die lag dan onder en die zei, nou, dat ik dit nog mag meemaken. En wij noemen ons eigenlijk de dames tinnen... naar de Nederlandse ontdekkingsreis. Dat waren de eerste vrouwelijke... Uh, ontdekkingsreizigers in Nederland. Dat waren moeder en dochter in, uit Den Haag. En die reisden toen wel met hun hele huisraad... en allemaal bediendes door, door Afrika. En wij zijn eigenlijk een beetje, vinden wij samen... de moderne variant met alleen één rolkoffertje. En, uh, maar ja, dit jaar gaat het niet door. We zouden... maar het,
2: het is zo mooi wat je zegt over, over jouw moeder, dat je dan... Daar ligt in, in, tussen de rochelende mensen in een ja. veel te volle trein, ijskoud en een, een knipperend TL, ligt een niet al te comfortabel bed. Nee. En dat je moeder zegt: Wauw, dat ik dit nog mag meemaken.
1: Ja. Ja. ja, dat zegt veel over mijn moeder.
2: Ja, maar het zegt ook iets over, over dat het soms nuttig is om het klagen heel even uit te stellen.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk zo. En als je in die landen komt, vind ik echt dan... waar je natuurlijk heel veel je story hebt... Hè, uh, maar waar je ook ontzettend ziet hoe je met heel weinig geld... toch moet zien overleven, dat relativeert natuurlijk enorm. En ik vind het ook echt een voorrecht. En het leuke is natuurlijk, in zo'n trein kom je heel veel mensen tegen want je zit daar uren, soms dagen in, en dan zit je in een restauratie waar eigenlijk ja, er zitten vaak dronken russen of, nou, er is ook vaak niet heel veel behalve een heel kleverig plastic tafelkleedje en. Uh, maar je wordt een soort onderdeel van een, van, een, van een klein dorpje. Want als jij een paar dagen in zo'n trein zit... dan word je toch een onderdeel van het meubilair. En je krijgt allerlei gesprekken. en Ja, dat is, dat is prachtig. En ook als moeder en dochter om dat samen te doen. Omdat je natuurlijk... Uh, ja, je bouwt samen ook een hele andere ervaring op dan wat je normaliter hebt uh, als moeder en dochter. Uh, dat is veel meer een vriendschap.
2: Wat, wat ik ook wel leuk eraan vind is dat je in jouw tijd bij de NS... dat was echt een tijd met veel problemen ja. in de geschiedenis van de spoorwegen. Heel veel woede, geklaag, ontevreden columnisten. Een van de aspecten was toen dat er, dat er sneeuw was... en er waren ja. problemen op het <laughs> spoor door sneeuw. Ja. En dan tegen die achtergrond dat verhaal van, de, van een trein door Siberië... en daar het geluk vinden. Ja. Vind, vind ik een grappig contrast.
1: Ja, ja en het, het aardige is natuurlijk, dat was ook in die tijd... Uh, en dat relativeert dan ook weer. Hè. De, natuurlijk is het zo dat je moeilijk hier in Nederland kan zeggen... goh, ga eens even Moet je een daar paar zien. uur wachten ja. totdat er een trein komt... die toch niet komt en waar waar geen verwarming is en waar ze nog met, uh, met kolen de boel opstoken... en waar het zo rammelt dat je eigenlijk geen oog dicht doet. Ik bedoel, dat, dat is een soort... Ja, dat zou je misschien wel willen zeggen op dat moment... maar dat is misschien niet zo effectief. Maar,
2: niet in die functie, nee. Nee,
1: maar het relativeert wel. En, want onze trein hier in Nederland, ja, dat is echt uh, wereldklasse. En dat realiseer je heel goed als je een tijd in de trein gaat in het buitenland. Ja.
2: Het was een genoegen om met je te praten en ik wens je enorm veel succes in je nieuwe loopbaan. Ja,
1: en ik dankjewel. Kijk
2: uit naar het boek dat volgend jaar te verschijnen staat. Miren van je Dankjewel. Leuk dat je er was.
1: Ja, nou, heel veel dank en ontzettend leuk om er te zijn.
2: Morgen dan gaan we weer een gesprek aan met Yvette van Boven, tv-presentator en Kok. Voor nu een goede nacht. Tot morgen
0: op radio 1.